0: Cuando truenas, tu dolor es real, es terrible e importa mucho, aunque sea una relación de 10 años, de 5 años, de 3 años, de 3 meses. Si estás pasando por un truene, tu dolor es real, tu dolor es terrible y tu dolor importa. Así sea una relación de 3 años, 3 meses, 10 años. La pérdida de una relación romántica es algo muy doloroso. Es algo difícil es algo que cuesta mucho trabajo poder sobrellevar. Si entraste a este live para saber cómo hacerle para que este trueno no te duela, yo no te voy a decir cómo hacerlo. Porque sí duele. Y es inevitable que te duela porque es algo importante. Lo que sí voy a hacer es te voy a contar mi experiencia con los truenos qué hago, hacia dónde me lleva, y te voy a acompañar en este dolor, esta tristeza. Porque lo mejor que yo he podido hacer para poder manejar un truene, es no hacerlo solo. Bienvenida, bienvenida, bienvenido a por de Poliamor, para los dolores de la monogamia. Para prepararme para este live, me puse a este a investigar como artículos, ideas acerca de truenes porque, no sé ustedes, pero a mí a veces me ayuda mucho entender las cosas para poder procesarlas de hecho, uno de los tips que encontré para poder hablar de los truenes es esta cosa de entender el proceso, a veces ayuda pero antes, antes, antes de los truenes hay varias opciones cuando, cuando yo estoy en una relación, cuando yo, estoy, cuando yo era monógamo cuando yo era monógamo me veía en este, en este en este en esta dificultad de no estoy tan cómodo contigo o tal vez sí estoy cómodo contigo pero quiero explorar otras cosas, pero no puedo porque estoy contigo y te amo. Entonces, como persona monógama era un elige sí o sí, ¿no? Era este o estás conmigo o con alguien más, that's it. Y era muy claro que no había otra opción. Cuando entré a la a la no monogamia me encontré con un concepto adicional. Pero en la monogamia lo que sí había era darse un break. Y los breaks están súper satanizados de que no funcionan. De que es para que se vaya con la otra o con el otro. Que es para hacerse pendejos porque ya terminó la relación. Y ya para qué regresan. Eh, está súper satanizado. Pero hay algo que yo siempre repito y siempre les digo. No es cosa de qué les sirve a todo el mundo. Es cosa de saber... ¿Tú qué quieres? Y que tal vez es posible que no sepas hasta que lo intentes. Si los breaks le funcionan al .0001% del mundo y tú eres ese .0001%, entonces vale verga si no le funciona al otro 99. La cosa es que te sirva a ti. Eh, ahora, a mí no me han servido los breaks. Al menos históricamente los breaks no me habían servido. Sobre todo porque tiene esta idea de que nos damos un break porque ya no nos soportamos, porque está todo ya muy, muy, muy desgastado, porque necesitamos tiempo este, así. Y pues sí, como que nos alejábamos y todo estaba chingón y regresábamos y yo otra vez a lo mismo. Y hay esta metáfora que puse en un TikTok de Sofía Niño de Rivera, que decía que los, ella dice que los breaks no funcionan porque es como si se te se pone el baño y te vas y regresas, pues va a estar más. Y estoy totalmente de acuerdo con ella en ese sentido. Si tu break es nada más hacer tiempo, hacerse para allá y regresas a la misma mamada, pues va a estar hasta más apestada. La cosa es qué haces durante este break. Algunas cosas que para mí son importantes, importantes cuando me tomo un break son las siguientes. Uno, este break debe tener un objetivo claro y específico. No es vamos a darnos un tiempo a ver qué pasa. Es a ver. ¿Para qué quieres un break? ¿Y para qué quiero un break? ¿Y qué queremos tener de este break? Dos, debe tener fechas claras de revisión. No es un, bueno, un break de una semana y una semana regresamos. No, es un break de una semana. Vemos, en una semana platicamos a ver cómo nos sentimos, logramos los objetivos Estamos en algo diferente y si no, se puede extender otra semana, otros dos días, un mes, lo que sea necesario. Yo no entiendo esta sensación, o oh, sí, sí la entiendo, pero es, 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 se complica por esta idea de, de la inmediatez. Pero si estás, si estás trabajando para una relación que esperas disfrutar y etcétera, en el gran esquema de las cosas, un mes no es tanto. O sea, y para arreglar lo que está pasando, un no mes no es tanto. Ahora, ¿qué cosas puedo hacer yo o qué cosas hago yo durante un break? Uno, puedo ir a terapia, que voy a terapia de todos modos, pero puedo enfocar mi terapia en lo que está pasando en mi relación. Dos, el, exploro el conflicto que tengo con mi pareja. Y, sobre todo, ¿cuál es mi parte en ese conflicto? Porque está mucho la tendencia, ¡ay, es que es un pinche cabrón! O sea, es que es, es bien culero. Es que, ¡ajá, sí! ¿Pero yo qué estoy haciendo? Porque la relación es de dos. ¿Y cómo estoy yo contribuyendo a esta bronca? Porque ahí sí puedo hacer algo al respecto. Por ahí eh, Erika, Erika Lu, que patrocina este live, dice ¡ay, pero cómo pesa este mes! ¡Sí, si no haces nada! O sea, a mí me pesa mucho cuando, cuando estoy como esperando a ver qué pasa, pero... Cuando pienso, híjole, quiero hacer un cambio, un mes me hace poquito tiempo. Quiero, en, quiero explorar mis, mis, mis patrones poco sanos, quiero explorar mis tendencias, mis inseguridades, mis, todo eso. Híjole, no es, no es tan poquito tiempo. Sobre todo si tomas en cuenta no sé, una relación de 10 años, tal vez tienes un, 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 este, un patrón con la otra persona y cómo encuentras algo diferente. Yo creo que los breaks sí pueden funcionar porque sobre todo es como si se están así desgastando. El separarse al menos ayuda a dejar de estarse desgastando y da un poquito de, puede dar un poquito de claridad. También es importante que se lleguen a acuerdos claros y específicos durante este break. ¿Qué significa para ti un break? ¿Qué significa para... Ahí está Ross y Rachel que me están pidiendo, porfa, haz un video de Ross y Rachel. Ninguno de los dos tenía la razón porque nadie dijo qué significa un break para ti y qué significa un break para mí, porque para Rachel fue, ah, un break es vamos a darnos un ratito y regresamos, pero para Ross fue, para Ross, para Ross, para Ross fue, ok, pues nuestra relación está en pausa. Por lo tanto, nuestros acuerdos están en pausa, no están siendo, eh, no están, en, no están no, no son efectivos en este momento, y se acostó con alguien más, y luego echas en puta, y es, a ver, a ver. O sea, no es para que lo felicites ni le sates de gusto, pero reconoce tu responsabilidad, mamacita, de que tú no, ta, no te responsabilizaste de lo que tú querías, no te mereces esto, pero no te están traicionando a ti. Es, Tú no fuiste clara en lo que necesitabas, no lo recibiste, es perfectamente válido que te decepciones, que te sientas mal, que te duela, que estés triste, que estés enojada. Todas las emociones son válidas y después o antes o alrededor, responsabilízate de lo que tú no dijiste que era un break para ti y no pediste específicamente que necesitabas. ¿Eso te hace pendejo? No, es posible que ni siquiera sabías que necesitabas y se puede Y desde ahí, ¿sabes qué? Pues sí, está culero. Quiero reparar. Ahora sí, para mí un break implica que mantengamos la exclusividad sexual y afectiva. Para mucha gente así es. En mi caso, eh, dependiendo de los casos, pero ha habido casos en los que digo, ¿sabes qué? Durante este break, neta, nada. O sea, no... No, o sea, hubo una vez que tuve un break y debo admitir, sí, aquí está este momento... En el que yo me expongo como ser humano y les digo que en ese break aproveché para romper un acuerdo. Yo sé, yo sé. Ah, ¿qué Jaime? Tú rompiste. Ajá, ajá. Uh -huh. Y fue uno fuerte, ¿eh? Durante ese break terminé de ver una serie que estábamos viendo juntos. Pero es que tenía mucho que no lo veíamos... Y yo la quería ver... Entonces aproveché que nuestros acuerdos... Estaban en break... <risa> Se lo comuniqué... Pero este... Sí... Definitivamente... Este... Los retos de la ocupación... Sí, claro, por supuesto... <risa> Te amo, Jaime humano... Ajá... Entonces... Eh, y puede sonar muy ridículo... Pero eso es un acuerdo... Y los acuerdos... Para mí... Es tan importante... El acuerdo de no cojar con alguien más... Que no voy a ver un capítulo de Shaman King sin ti porque es un acuerdo. Um, alta traición dicen. Sí, exactamente. Ahora, esto de los breaks funciona como... Para mí funciona esto que les dije los tres puntos. Uno, saber para qué lo quiero. Dos, saber cuánto tiempo es y saber que no tenemos que regresar inmediatamente después. Podemos revisar el, este, el acuerdo del break. Y tres, tener un objetivo claro de qué voy a hacer yo durante este break. Y yo prefiero no o sea, regresar si no he cumplido mi objetivo. Pero se si consensúan los acuerdos también están en pausa. Claro, porque sigues. O sea, la pausa no es como de. ¡Ay, la chingada todo! Puede ser si así lo decides. Pero si yo necesito algo durante esta pausa, es mi responsabilidad pedirlo, Rachel. Eh, cuando pasamos tiempo sin vernos enojados, mi novia le sigue a la serie sin mí. ¡Ah! ¡Híjole! No lo sé, Rick, ahí sí, ahí sí, no lo sé. Ok, esta primera opción que yo he visto en, en eh, o conozco cuando las relaciones empiezan a tener, que las relaciones tienen conflicto, las relaciones tienen problemas, las relaciones se desgastan, las personas cambian, este, todo esto sucede. Entonces, yo no estoy en contra de los breaks, supersía los breaks de esta forma, se me hacen intencionales, se me hacen responsables, se me hacen importantes. La otra opción, otra opción que hay desde que yo entré a en la no monogamia ética es desescalar las relaciones o la relación. ¿A qué se refiere esto? El nivel de... Voy a saber mi, mi life de compromiso, pero el nivel, el nivel de compromiso que tienes con una persona de una forma intencional y responsable puede incluir vivir con esa persona, puede incluir exclusividad sexual o afectiva, puede incluir este, eventos familiares, puede incluir estar casados casadas, puede incluir este, viajes juntos, juntas, puede incluir muchas cosas. Todos estos son parte de un nivel de compromiso que tú decides tener con otra persona. Es posible que a partir de ciertos cambios de vida, de ciertos cambios de dinámica o de dinámicas que se perpetúan, digas, sabes que la neta es que yo ya o No, sea, necesito relación mi relación contigo porque no, 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 cómodo no, 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 quiero quiero contigo. quiero seguir contigo no, okay, vamos a desescalar la relación igual y vamos a dejar de vivir juntos o juntas vamos a dejar de dormir juntos o juntas vamos a dejar de viajar juntos para empezar a explorar ¿Qué tipo de relación nos funciona mejor? Algo que veo con esta gente que dice ¡Ay! Estoy buscando pareja, güey, ni sabes qué es una pareja para ti. O sea, hay mucha gente que dice, ¡Ay! En, en Grindr o en Tinder o en todas esas apps de ligue ¡Pero estoy buscando una pareja seria! Una pareja seria. ¡Ay, ajá! A ver, ¿qué es una pareja seria para ti? ¡Ay, pues! Lo normal de una pareja que vivan vivir con esa persona y casarnos tener hijos y divorciarnos. ¡Ajá! ¿Seguro lo has hecho antes con esta persona? ¿Sabes cómo? ¡No! O sea, es hay que conocer a la persona para saber qué tipo de relación puedes tener con esa persona. Puedes tener, yo tengo, yo soy muy claro en mis expectativas y mis deseos cuando conozco a alguien. Y digo, ¿sabes qué? Yo quiero estas cosas. No son una exposición y no tienen que pasar todas, pero quiero que conozcas más o menos dónde estoy. Quiero saber tú dónde estás y quién sabe si al conocernos querramos esto. Puede ser que yo diga, ¿sabes qué? No quiero vivir contigo en este momento y tú digas no yo tampoco y conforme vamos avanzando la relación dices no mames, super sí quiero, que yo también quiero, ya está. Eh, también puede ser que diga quiero vivir contigo, yo también, de pronto convivimos un rato y digo no mames, no quiero vivir contigo y tú dices no, no. o puede ser que tú digas que sí, que no y se va negociando otra vez, es el proceso de Generar o crear O crear una relación entre dos personas Que no se conocen Es esta idea de pensar que porque me enamoré de ti ya Conectamos porque somos luna En Odín o algo así Y es, no wey, hay que yo tengo que ser responsable De lo que quiero Y saber que no Te pinches conozco Por más que me gustes, por más que me encantes Por más que digas, sí, me voy a vivir contigo Otro pinche país, cuando nos conocemos Tres pinches semanas, puede que Guess what, Mimi, no, por eso, por eso este chisme, chisme time. Este anillo que ustedes ven aquí, este, este fue mi anillo de compromiso hace 10 años que conocí a una persona, un americano, norteamericano. Eh, o sea, al mes, creo, al mes o a dos meses vamos a casarnos o per sí. Y fue una de las relaciones más complicadas que he tenido. Y de plano, me acuerdo que cuando, cuando teníamos me dijo, híjole, es que duramos, en total duramos dos años y seis meses. Y me dijo, es que duramos seis, dos años más de lo que tuvimos que haber durado tú y yo. Le digo, súper, sí, no mames. Y en gran parte fue porque tú eres bien pinche. Yo no suelto, yo no pinches suelto. Pero si ustedes le preguntan a Jaime de 27 años... Ese Jaime estaba seguro de que este es el amor de su vida y que nos, iban, nos íbamos a casar y que íbamos a tener así un, una vida increíblemente hermosa cuando éramos absurdamente incompatibles, completamente incompatibles. Y este niño me lo recuerda. Por eso la gente que dice, Ay, ¿por qué ese niño? eso, porque me lo recuerda. Porque me dice, you already did this girl. ya estuviste ahí. Ya, ya, ya. Acuérdate. La próxima vez que conozcas a alguien y te encules un chingo pinche rápido y que sean bien pinches incompatibles pero digas no, 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 el amor lo puede todo, agarra tu pinche anillo y acuérdate que ya lo hiciste. Anyway, en el caso con él, eh, no hubiera funcionado descargar la relación porque no había nada que yo quisiera mantener con esta persona porque éramos incompatibles en todos lados. Hay relaciones en las que digo, sí, sí quiero descargar la relación, y quiero verte menos o quiero, tal vez, ya no tener sexo contigo o tal vez quiero, este, no sé, ya no ya no estar incluidos en nuestros círculos sociales. No lo sé. Hay muchas cosas y todo esto es maleable y flexible a partir de acuerdos. Recuerden que los acuerdos son eh, flexibles, específicos como el consentimiento. Esa es parte de eh, poder desescalar la relación. Yo regresé el anillo, sí, es que este es mi segundo, el primero, el primero, mi primer anillo estaba más bonito que este. Este, y mi, mi, mi primer anillo de compromiso que fue hace como 15 años, maybe, eh, ¿no? No mames más. <ríe> como muchos años más. Este, no, yo estaba tan encabronado que lo llevé a empeñar y cuando me, se los di me dijeron, te damos, dije, no quiero saber ni cuánto vamos a dar. Y me fui. Fue así de chingo. Y... Pendejo yo, porque el, el anillo estaba bien bonito. Anyway. Um, ya cuando de plano dices, es que, ¿sabes qué? Ya nos dimos un break, ya lo intentamos, ya buscamos, etc. Ya intentamos desescalar la relación. Y de plano, encontramos incompatibilidades fundamentales. Que no podemos evitar. Que no nos podemos hacer pendejos, pendejas. Por aquí comadre Neblina que patrocina este live con InSignes. Dice, ay, pero es bien fuerte cuando la pareja ya no quiere tener sexo. Yo no sé cuándo pasa eso, no me hallo. Y es perfectamente válido que para ti, en tu pareja, tus relaciones románticas, el sexo sea es esencial. Hay personas para quienes no. En mi caso no es esencial que tengamos sexo para ser una pareja romántica. Eh, pero si estoy con alguien que sí, pues hay una compatibilidad, eh, incompatibilidad fundamental. Y bueno, pues aquí llegamos a la parte de live para la que investigué todo esto y eh, es bien interesante cuando practicas cerca de truenes lo que le genera a otras personas. Es bien ahorita, ahorita explico que son incompatibilidades fundamentales. Cuando yo le presento mi vulnerabilidad a otra persona desde este dolor y tristeza y soledad de haber terminado una relación romántica, esto pesa y pesa mucho y le va a pesar a la otra persona. Y es altamente probable que esta otra persona no pueda acompañarme en ese pinche bosque oscuro. Porque está muy pinche oscuro. Les decía en el aire de empatía, que la empatía es poder sentarme en esa cueva contigo. Y acompañarte y no sacarte de ahí porque no me lo estás pidiendo. En este momento necesitas a alguien que te escuche, que te valide, porque está culero. Porque cuando truenas, tu dolor es real, es terrible e importa mucho. Aunque sea una relación de 10 años, de 5 años, de 3 años, de 3 meses. Este dolor importa mucho. Yendo, yendo más a la parte de entenderlo, tu cerebro lo trata como si fuera dolor físico. Eso que te dicen, ay, no te vas a morir, para empezar es una culerada mamá, te lo digan. Y dos, se siente como si te fueras a morir. Porque el perder a esta persona no es perder a una persona. Uno, pierdes rutinas. Bueno, a ver, aquí veo, veo, un este... En esta nueva temporada de mi vida, cada uno de los lives de Jaime ha venido como niño al dedo para... Muchas gracias, Nacho Peque. Bueno, les comparto que yo hace algunos meses les platiqué que yo había empezado a salir con alguien y tenía un, y tenía un vínculo a la distancia. Ese vínculo se terminó ayer. Que es... Muy ad hoc para el, para el live. Me dio mucho de qué hablar hoy. Um, obviamente no me pone contento. Y obviamente es, es algo muy doloroso para mí. Pero. Puedo utilizarlo para. Compartirles. Algo. En el caso de. Perder esta relación. En mi caso no nada más pierdo una relación. Uno. Pierdo rutinas. Teníamos esta rutina de levantarnos todos los días y mandar, estamos, tenemos un juego de, de palabras de The New York Times, y era hacer el jueguito y mandarnos cómo nos había ido, todos los días en la mañana. Todos los días en la mañana él, mandaba, él me marcaba antes de irse a Starbucks. Todos los días nos, nos FaceTimábamos tres, cuatro, cinco veces durante el día. Y siempre me mandaba mensaje antes de dormir, aunque estuviéramos haciendo lo que estuviéramos haciendo. Todo eso es espacio. ¿Y qué voy a hacer yo con ese espacio? ¿Qué voy a hacer hoy en la noche cuando no tenga ese, ese, ese mensaje? Ayer no tuve ese mensaje de buenas noches. Hoy no tuve ese mensaje de buenos días. Hoy tuve mucho tiempo en el día que antes utilizaba para hablar con él por FaceTime. Y toda la semana va a ser igual. Y yo tenía viajes planeados que ya no tengo. Yo tenía dinero ahorrado para invertir en eso. A pesar de que fueron tres meses, hay partes de mí que se crearon con él. Hay partes de mí que solo existían estando con él. Esas partes de mí ya no existen y nunca van a volver a existir. Por ejemplo, hay chistes locales, hay planes, hay... Hay formas de abrazar y sentirme abrazado, hay formas de dormir, hay formas de tomar de la mano. Hay lugares que no voy a poder ver exactamente igual. Y todo eso ya lo perdí. En tres meses. Hay cosas que constantemente me van a recordar de su existencia y la relación que tuvimos. Porque mi cerebro lo que hace es... Cuando detecta una baja de dopamina... y Dice... Güey, no mames... Estamos perdiendo recursos... Búscala... Busca eso que te lo daba... Entonces mi cerebro está programado... Para buscarlo... Durante... No sé cuánto tiempo... Mi cerebro lo va a estar buscando... Todos los días... Todo el día... Y lo voy a buscar... En los playbills que tengo en mi escritorio... Porque fuimos a ver varios shows en Broadway... Lo voy a buscar en los dulces que tengo que me traje para allá. Lo voy a buscar en la pluma que me dio, en el libro que me dio. Lo voy a buscar en la ropa que compré cuando estaba con él. Y todo el tiempo voy a querer buscarlo. Y eso es muy doloroso. Es, 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 es difícil. Es una pérdida. Es un duelo. Y toma mucho tiempo Toma muchas cosas Ahora te digo ¿Qué estoy haciendo yo Para sobrellevar esta ruptura? Y sobre todo ¿Por qué se dio esta ruptura? Um, regresando a la parte De incompatibilidades fundamentales Porque me dicen ¿Qué es una incompatibilidad fundamental? A veces siento que es como Explicar el azul Pero ahí voy Una incompatibilidad fundamental Es algo que para mí Es no negociable que choca con un no negociable para ti. Por ejemplo, hace tiempo yo salí con alguien... y esto es mucho más común de lo que ustedes piensan... pero salí con alguien... que sabía que yo tengo dos vínculos... y salimos un par de meses... y me dijo, es que yo quiero una relación monógama... y le dije, no mames... yo no te lo puedo dar... ¡Y lo sabías, güey! ¿Y saben que Es perfectamente válido que lo hayas sabido y luego se dé cuenta de que, pues, la neta no puedo. Es... muy culero que alguien te diga ¿sabes qué? Yo pensé que sí quería. La neta no quiero. En el mejor de los casos, ¿eh? Porque a veces, pues, nada más se van. Eh, y... En el caso de mi ruptura de ayer fue algo así. Fue una relación que para empezar estuvo muy surrounded por muchas cosas difíciles que lo hizo muy complicado de llevar a cabo, pero pues ya saben uno que no suelta. Y ayer la práctica fue alrededor de una incompatibilidad fundamental o dos. Afortunadamente, eh, algo que yo hago mucho al principio de relaciones cuando voy a empezar una relación es, no sé si ubican el smorgasbord de la anarquía relacional, si no, pueden echarle un ojo en mi artículo de anarquía relacional o en la libertad de, de práctica que se llama Diseñando tu relación. Es una imagen que trae como varias áreas de relación y tú dices, sí quiero esto, no quiero esto, esto maybe, esto en el futuro, esto nunca, etc. Entonces yo lo hice, él lo hizo y fue un... ¿Qué crees? Que esto es altamente probable que no suceda. Y podemos intentarlo, pero esto no va a suceder. Generalmente, bueno, a mí no me han tronado nunca, pero cuando es un truene así, luego dicen, ¿por qué? ¿a quién le duele más? A la persona que truena o a la que es tronada. Y por ahí había un estudio que decía que no es como que duela más o menos porque les importa o no. La cosa es que la persona que truena, al hacerlo intencional, ya empezó a procesar lo que está pasando. Ya empezó a llevar a cabo el proceso de duelo. La persona que es tronada le llega de sopetón y tiene que empezar desde cero. Aún si sospechaba, no es lo mismo sospechar que saber. Entonces, claro que va a ser un poco más complicado para la persona que es tronada... Porque no lo esperaba. En mi caso, yo lo veía venir. Pero a huevo estoy ahí. Por eso tengo este pinche anillo. No, 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 no fue con él, no fue con él anterior. Eh, que eso es algo que no te dicen de las relaciones poliamorosas. O que no, no, no piensas. Porque sí, tendrás más novios o novias, pero es what? Vas a tener más truenes Te va a pasar más. Y está bien culero tener varios trenes al mismo tiempo. Está muy cabrón. Pero pues mira, uno ahí va a lo pendejo. Este, hasta me, hasta me, me censuraron. ¿Qué hice después? O sea, ok, ya sabía qué onda, lo platicamos, fue horrible, fue muy triste. Y decidimos en un, pues ya. No hay más. Por más que quieras si y yo quiera, la única opción que tenemos para seguir juntos es que tú renuncies a algo que es esencial para ti o que yo renuncie a algo que es esencial para mí. O sea, la única forma de estar juntos es ser miserables juntos, porque si tú renuncias a lo que tú quieres realmente y es fundamental para ti, no vas a ser feliz conmigo y yo no voy a ser feliz con alguien que renuncia a algo fundamental para él. Y nos podemos ser pendejos un tiempo, pero eventualmente esto nos va a morder. Y me dijo, ¿hay alguna forma que se te ocurra que podamos continuar? Y le dije, mira, ¿es posible? No es probable, pero es posible que en unos años esto que es no negociable para mí sea negociable, porque me ha pasado. Y viceversa. Pero eso sería estar en una relación que esperamos funcione en el futuro. Que yo no quiero. Es un límite mío. Yo no quiero estar en una relación potencial. Yo quiero estar en una relación hoy. Y me duele un chingo. Ya que decidimos... Me dijo, ¿y ahora qué? leo le digo, pues no sé, pues ya, ya se acabó. Y me dice, ¿estarías dispuesto a explorar una amistad? Porque ustedes pensarán, claro, Jaime está tan deconstruido y es tan maduro emocionalmente que inmediatamente dijo, por supuesto, nos queremos mucho y tenemos mucho en común y muchas cosas bonitas. Lo único incompatible es esto, podemos ser amigos. ¿Y qué crees? En ese momento me pregunté. Jaime. Tú puedes ser amigo de esta persona. ¿Pero quieres? Y no quiero. Y se lo dije. No quiero ser tu amigo. Porque. Me va a dar mucha tristeza. Verte haciendo cosas que vamos a hacer juntos. Y yo no estar ahí. Me va a dar mucha tristeza. Estar cerca de ti. Y no poder estar como quiero estar contigo. No quiero ser tu amigo Y no quiero contacto contigo. Si tienes una emergencia. En la que solo yo te puedo ayudar. Puedes hablarme. Y él me dijo. Si tú necesitas algo. Puedes hablarme. Y le dije. Lo recibo. Gracias por la intención. No lo voy a hacer. Porque para mí es importante decirme a mí mismo que ya terminó. Esa relación ya terminó. Así nos encontremos otra vez, así cambie después. Esa relación ya terminó. Y es doloroso, y es difícil, y es real. ¿Qué pasó después? Claramente, Jaime lo que hizo fue sentarse a meditar acerca de la relación. Sacó todas sus herramientas de deconstrucción y sus videos de TikTok e hizo un procesamiento del duelo entendiendo el dolor y sabiendo cómo funciona. Por supuesto que no. <risa> Obviamente no. Yo estaba devastado. Devastado. En ese momento... Empecé a pensar, no sé a dónde quiero ir, no sé con quién quiero hablar, porque lo que necesito es asegurarme de que nadie va a invalidar lo que me está pasando. Nadie. Y le mandé mensaje, me salí, me salí del departamento, me fui a un lugar y le mandé mensaje a un amigo, que es extremadamente compasivo, empático, amoroso y le dije, acabo de tronar con esta persona, y me dijo, ¿cómo puedo estar ahí para ti? Y empecé a decirle todas las cosas del mundo, todo lo que pasó alrededor, cómo me culpaba yo, cómo, cómo culpaba a otras personas, cómo estaba triste, cómo estaba angustiado, cómo sentía que... y todo el tiempo lo que esta persona lo que a mí me dijo fue, entiendo lo que te pasa, lo valido, sí es triste, sí está culero. Nunca me dijo, no es cierto, hay más gente, ni llevaban tanto tiempo juntos, tienes otros, no, ay, porque esa es otra mamada. Cuando, cuando eres una persona que tiene una relación poliamorosa y truenas con uno y te dicen, ay, tienes otro. Ya, ya les veo, ya les veo yendo con alguien que se le muera a un infante y que le digan, ay, Tienes otro. Jamás, jamás. Las relaciones no son sustituibles. Las relaciones no son intercambiables. Las relaciones son conexiones únicas, diádicas y no puedes quitar una y poner otra. Y la existencia de cierta felicidad no invalida el dolor y la tristeza. Yo puedo sentir dolor y tristeza por esta pérdida. Y saber que soy feliz en mi trabajo, por ejemplo Esta cosa poco empática de decir ¡Ay! No pasa nada Es bien culera, es violenta Y será lo mejor que tienes para, para Estarás haciendo lo mejor que puedes Con lo que tienes Y lo mejor que tienes con lo que tienes está culero Y yo no lo quiero Por eso para mí fue súper importante ayer Elegir Con pinzas La gente a la que contacté porque durante cinco horas Estuve hablando con diferentes personas Personas que Sabía que me iban a escuchar Sabía que iban a empatizar conmigo Que no me iban a juzgar Que jamás me iban a decir Ay Jaime, pero Tú eres botitas de poliamor Sí, pero también soy un ser humano Y está culero que me... Que, bueno, no me tronaron Porque está culero que tronen conmigo O que mis relaciones se acaben Está culero Las pérdidas son culeras y eventualmente llegar al final con dos personas que me cuidaron. Porque yo estaba muy triste, muy, 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 muy muy triste. Y estas dos personas no se esperaron a que les pidiera que me cuidaran. También me he dado cuenta que está esto de la ¿no? como este exceso de pedir consentimiento. En ese momento para mí fue un sí, cuídame. Y aunque ninguno de los dos está en la misma ciudad que yo, a distancia me cuidaron, me hablaron, estuvieron súper dependientes de mí hasta que regresara a mi casa. También algo que me permitió o me está permitiendo pasar por este duelo es dejarme sentir lo que siento. A veces cuando me duele, cuando me siento triste, cuando me siento incómodo, lo primero que quiero hacer es quitármelo. Y ¿qué crees? No se va a ir porque tu dolor es real, tu dolor es terrible y tu dolor es importante. Y ahí está. Y yo lo siento y está curado. Y durante el día me la he llevado más tranquila, más relax. Me he estado atendiendo. Cuando me siento triste me dejo estar triste. Le hablo a alguien. Más bien. Yo, me cuesta mucho, mucho trabajo pedir ayuda Entonces lo que hice fue pedir a mis amigos que me hablen <ríe> O que me manden mensaje Para que me cachen cuando estoy triste Porque yo no lo voy a hacer Y también es lo mejor que puedo hacer yo en este momento Y es bonito porque Estoy triste, de pronto traigo un mensaje ¿Cómo estás? Y yo, ah, estoy, estoy bien güey. <ríe> este... Y eso me ha ayudado El poder Uno Sentir mis sentimientos que parecieran incontrolables, parecieran abrumadores, parecieran, pareciera que me van a matar. Y el dejar que sentir, dejarme llorar, dejarme hacerme rosquita con mi perro, hace que se diluyan y pasen. Las emociones pasan si las dejo pasar. ¿Se dan para siempre? No. ¿Estoy feliz? No. Me va a tomar tiempo y está bien que me tome tiempo. Otra cosa que me ayuda con este truene es enfocarme en mi vida y hacer planes. Esta mañana inmediatamente, bueno, no inmediatamente, después de que realmente yo no me quería levantar, pero tengo un amigo, una persona muy linda que me mandó mensaje en la mañana, me dijo, ¿ya llenaste. Le dije, no, no me quiero ni levantar de mi cama, no quiero hacer nada. Y entonces me dice, ok, te mandé comida. Te vas a tener que levantar a abrirle al repartidor porque pues ni modo que se quede allá afuera. Y así de, qué una chingada Y pues me tuve que levantar. O sea, me, me tuve que levantar, me mandó waffles, que me gustan mucho los waffles. Y una malteada. Y dije, pues ya estoy levantado, pues ya voy a desayunar. Esa es otra cosa que me está ayudando. Dar el siguiente paso. ¿no? Hay una canción en Frozen que es The next right thing. Haz la siguiente cosa correcta. Y este amigo me lo dice mucho. Haz la siguiente cosa. El siguiente paso. Y para mí fue ese. Me siento culado. Me siento triste. Pero ya me paré. Ya desayuné. Pues me voy a bañar. Ya me bañé. Me voy a vestir. Ya me vestí. Pues voy a salir a caminar. Porque eso es lo que hago. Y pues voy a ponerme a investigar cosas para el live, porque eso es lo que hago. Y conforme iba haciendo eso, empecé a recibir mensajes de amigos y amigas. Y algo que he aprendido a hacer con personas en quienes confío es ser honesto. Y me dicen, ¿cómo estás? Les digo, de la chingada, de la fregada. Y puedo contar la historia. He contado esa historia como 4 o 5 veces. Y esta semana les puedo asegurar que voy a contar la historia completa unas 30 veces. Parte de poder sanar una herida, poder sanar una pérdida, es hablarlo. Hablarlo con alguien, que alguien me escuche. Afortunadamente, tengo varios amigos, así que cada uno de ustedes solo va a escuchar la historia como cinco veces. No, como tres. Maybe cuatro. Y eso me ayuda a procesarlo, porque también me ayuda a ver que también había cosas que yo no quería en la relación. No era tan ideal como yo pensaba. Me ayuda a ver las cosas a las que yo cedí, que ya no quiero ceder en mi próxima relación. Me ayuda a ver qué cosas sí obtuve y cómo crecí. Me ayuda a ver cómo este este, este, este terminar esta relación me da oportunidades diferentes de hacer cosas diferentes. Me ayuda a encontrar mi agencia, mi responsabilidad, y por lo tanto empoderarme y no sentirme una víctima de mi relación anterior. Y también me da validación en lo culero que es que tal vez no regrese a Nueva York durante este año porque no soportaría estar ahí. No lo soportaría. Entonces probablemente no vaya para allá. Tal vez me vaya a Costa Rica. Tal vez me vaya a San Francisco. Tal vez me vaya... No sé. Tampoco voy a Valladolid. Y está bien. Es válido que me pase esto. Siguiendo con esto del truene, algo que pasa en particularmente en relaciones por, amor, relaciones por amorosas, es esta idea de que tú andas con uno y tus parejas, ¿qué onda? No porque que tú, digan, uy, tú digas, uy, estoy súper feliz para compartir mi felicidad con mis parejas, pues no. También en ese caso para mí es poder avisarles lo que me está pasando. Puedo pedirles que me acompañen y es perfectamente válido que me digan, no puedo. No tienen que estar ahí, a huevo. Pueden decidir no estar. Pueden decidir que no saben cómo acompañarme. Y está bien. Ahí es donde es súper importante para mí tener una red de apoyo amplia. Porque si uno de mis pilares no está, no me caigo. Bueno, un poquito. Y ya luego me levantan. Um, Básicamente lo que he estado tratando de hacer ahorita es darles como estos tips que he encontrado en artículos y cosas a través de mi historia. Porque es real lo que les estoy contando, sí, sí está pasando. Um, y si tú eres una persona que está pasando por un truene, bueno, por un, terminando tu relación, o por un break, o algo así. Creo que lo voy a hacer porque yo no me cansaría de escuchar que alguien me dijera, ¿tu dolor es real?, tu dolor es terrible y tu dolor importa. Porque yo no me canso de que me lo digan. Yo no me canso de que me validen A pesar de que haya sido una relación de tres meses. Mi dolor es válido. Mi dolor es terrible. Y mi dolor importa. Y yo no tengo por qué ignorarlo o minimizarlo. Y tampoco quiero, límite, no quiero relacionarme con personas que minimicen o invaliden mi dolor ¡Ay Jaime! ¿Pero a poco te van a dejar ahí toda la vida? ¡No! ¡Pero no mames! ¡Llevo 24 horas! O sea, no necesito que me den la solución del universo ¡Llevo 24 ¡No ni 24! ¿Qué es? Bueno, 24 horas Y tal vez lleve una semana tal vez dos tal vez un mes, tal vez seis meses ¿Saben cuánto dura el duelo sano según la psicología? Puede durar hasta dos años. Porque lo que te pasa en tu cuerpo realmente, les decía, el, el dolor, tu cerebro lo identifica como dolor físico. Como que algo físicamente está mal contigo. Tu cuerpo lo vive como si fueras una persona adicta a opioides o a algún otro tipo de droga y estuvieras en withdrawal. ¿Cómo se dice? Cuando ya no estás este, en no es descompensación. Alguien póngame en los comentarios por favor este, abstinencia, en abstinencia. Tu cuerpo sufre muchas cosas, se eleva el cortisol bien rudo, el cortisol es la cosa esa que te da estrés o que, que sucede por el estrés, entonces al tener el cortisol altísimo se te sube la presión, tartamudeas como yo estoy tartamudeando yo, no te puedes enfocar bien, te sale acné, este, te puedes enfermar más porque tu, tu sistema inmune, o sea, está cabrón, no es un, ay, pues, pues, pues tronaste, pero mira. La vida está... La, hay más peces en el, en, el, en el mar. La vida es bonita. Mira, tienes salud. Tienes una playera bonita de PandaCorn. Tienes cosas de mundo. Sí. ¿Sabes qué no tengo? No tengo mi relación con él. Y nunca la voy a tener. Y no hay nada en este momento que sustituya eso. Ni mis otras relaciones. Ni mis monas. Ni mi salud. Ni el potencial de que voy a conocer a alguien más en algún otro momento. Porque esto ya no está. Y los espacios que quedan, todo esto, va a ser llenado eventualmente. Pero ahorita no quiero llenarlo. Ahorita no puedo. Y está bien no poder a veces hay unas preguntas que me gustaron que esas sí las apunté porque este, las apunté porque son súper interesantes eh, que esto es particularmente yo lo recomendaría solamente para cuando estés listo o lista o sea, yo no lo voy a hacer ahorita me voy a esperar un chingo de tiempo ya que esté en un momento diferente de mi duelo pero eh, las preguntas se me ocurre algo que yo quiero hacer en algún momento es escribir una carta para el Jaime del futuro que va a entrar en una relación nueva porque cuando empieces una relación solamente acuérdate que va a terminar en el momento en que dices hola me gustas un terapeuta obtiene sus alas porque vas a llegar con esa persona un día porque todas las relaciones terminan Y está bien También es importante aprender Cómo quiero cerrar Cómo quiero terminar mi relación Hay una canción, no sé quién la canta originalmente Yo escuché a Sarah Reitman Que dice, dime en, dime en domingo Y dice, llévame a un zoológico Cuando quieras terminar conmigo y dime en domingo Yo este cabrón me dije eso Y guess what, me dijo en domingo so, No sé si fue planeado, no, porque yo fui el que puse el día Anyway eh, lo que se me ocurre es esta cosa de um, esas preguntas. Uno, viendo tu relación hacia atrás, ¿qué patrones identificas? Porque si sí hay. Un patrón que yo identifico es ser súper complaciente porque quiero que me quieras. Además, ignoro incompatibilidades fundamentales. Dos, ¿cómo, reac cómo reaccionabas? al conflicto y al estrés particularmente con él, yo soy muy asertivo en todas mis relaciones soy muy asertivo pero con él por alguna razón no podía hacerlo entonces en el conflicto me hacía para atrás y me cerraba. yo nunca hago eso um, ¿qué tanto de lo que la otra persona realmente es te permitiste ver al principio? porque obviamente un enculado o un enamorado pues ves al otro güey como si fuera pinche no sé, Odín pero ya de regreso me pongo a pensar qué tanto yo veía a la persona que realmente era. Ejemplo tonto. No tan tonto. Eh, él fumaba antes y ahora usaba vapes. Yo nunca, nunca, nunca lo vi usarlo. Pero los tenía. Y me dijo que los usaba. Y yo me hice pendejo. Porque ese es uno de mis no negociables. Pero ahí estaba porque no lo había usado. Y lo ignoré. Siguiente. ¿Sentías tus sentimientos o sentías que te controlaban tus sentimientos? En este caso, a mí súper me controlaban mis sentimientos. Y esta última se me hace esencial, sobre todo si quiero tener otra relación en el futuro. ¿Cómo es que tú contribuiste a los conflictos en la relación? ¿Cuál era tu responsabilidad en los conflictos en esta relación? Porque finalmente es altamente probable que tengas otra relación. Y es altamente probable que vuelva a terminar. Varias veces. Si eres persona monógama. Si eres persona no monógama, es altamente probable que pase varias veces de forma simultánea. Entonces, también, choices. Um, creo que eso es todo lo que tenía ahorita como ideas. No, no, no mucho de lo que tengo por aquí. Ah, no, una última, una última cosa que se me hizo súper interesante. Decía un estudio que las personas que pueden superar o adelantarse más, superar o moverse más hacia el, hacia el final del duelo, son aquellas. Yo tenía conflictos e igual se fue. Eso puede ser un conflicto. La única forma de no tener conflictos con otra persona nunca es que no se vean y no se, no, no, no se, no se enfrenten. Eh, los conflictos son buenos, los conflictos son, son maravillosos. El conflicto te acerca y te enseña a estar con otra persona. La violencia no, no equipar en conflicto con violencia. Regresando a lo que estaba diciendo antes de que me vaya a otro lado porque si soy. El, um, las, este estudio decía que las personas que pueden superar el duelo más rápido son aquellas que consideran que su personalidad es maleable y, y flexible versus las personas que piensan que su personalidad está fija. Por ejemplo, esa gente que dice ¡Ay, es que pues yo soy yo soy intenso! ¡Y así soy! ¡Es que yo soy tranquilo! ¡Y así soy! ¡Yo soy pacífico! ¡Y así soy! Estos así soy te llevan a pensar que realmente no hay forma de cambiar. Por lo tanto... Cuando existe esta separación... O se termina la relación... Este rechazo... No es un rechazo a lo que hiciste... Es un rechazo a lo que eres... Para siempre... Porque tú crees que vas a ser igual siempre... Entonces como eres Géminis... Y pues los Géminis son así... Y esta persona te rechazó por ser Géminis... Pues ya nunca vas a encontrar el amor... Porque nunca vas a dejar de ser Géminis... O nunca vas a dejar de ser intenso... O nunca vas a dejar de ser... Aquí es cuando aquí es cuando tomas el rechazo no hacia la persona que eras con esta persona, a la interacción, a la relación, sino un rechazo a quien eres fundamentalmente que nunca va a cambiar. Y eso te lleva a pensar que nunca vas a poder estar con nadie. Y es el duelo mucho más difícil. En mi caso, afortunadamente... Yo no creo ser una persona fija. He cambiado muchísimo y voy a seguir cambiando. Y la razón por la que él y yo... Una de las razones por las que él y yo terminamos. Igual y cambia. No lo sé. En este momento no es fundamental ni para él. No es, no, no es, no es compatible ni para él ni para mí. Pero no es porque esté mal. Yo no lo veo como que él es un culero y yo soy, yo soy un héroe. O yo soy un villano y eres un héroe. Es en este momento nuestra relación no funcionó y punto. No es porque yo sea malo, o lo que yo quiera sea malo, o porque él sea malo, o lo que yo quiera. Esa es la bronca de villanizar gente. Trueno con mi ex y lo hago un villano y ya chingué, guess what? No, es peor. Si lo haces un villano, entonces tú eres inocente y eres impotente. Si lo haces un villano, entonces toda la responsabilidad es de él y realmente no vas a saber qué hiciste tú y qué puedes mejorar. Y además vas a pensar que él estaba mal y tú estabas bien. Por lo tanto, vas a seguir haciendo exactamente lo mismo que siempre has hecho, que probablemente te lleve a meterte en relaciones exactamente iguales y probablemente te lleve a tornar de la misma forma y probablemente te lleve a decir es que todos son iguales. ¿Cómo manejas tú? No, ¿cómo manejas tu pérdida de identidad o de esa parte de ti que se fue al terminar una relación? ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena pregunta! ¿Cómo yo manejo mi, la parte de mí que se fue o que no se fue con él porque no se la lleva. También no hay parte de él que desapareció. Porque eso ya se, se acabó. Ese, ese Jaime con esta persona ya no existe. Primero lo que hago es identificarlo. Y sentirme bien pinche triste. Y lo voy a extrañar mucho. Y hay cosas que pues, ahí están. Y se lo cuento a gente. Y se lo cuento a otras personas. Y lo practico mucho con gente. Porque no lo voy a recuperar nunca y no se me da a soltar entonces me siento con mi dolor me dejo sentir ese dolor y al mismo tiempo me doy cuenta de que esta parte este yo que siente este dolor es parte del yo que soy solo platicaba en el, en el en diálogos de en confianza del viernes pasado eh, acerca de mi definición de amor que está muy relacionada con... Nietzsche. Nietzsche decía que el amor es... Cuando dos personas se juntan... Para crear algo más... De lo que serían de forma individual. Eh, aunque seas una persona poliamorosa... Las relaciones son diádicas. Estoy de acuerdo con él. Yo lo que le agrego es... Para mí... Una relación romántica... Una relación de amor... Es donde... Yo soy... Estando yo solo... Soy alguien... Que no podría ser estando contigo. Y tú estando solo eres alguien que no vas a poder ser estando conmigo. Y juntos somos alguien. Junto a ti yo soy alguien que nunca voy a poder ser estando solo. Y tú conmigo vas a ser alguien que nunca vas a poder estando, ser estando solo. Esto es lo que se pierde. ¿Ya ven cómo es este culero? ¿Ya ven cómo no es un échale ganas? ¿Se va a pasar? Sí va a pasar. Pero es honrar y reconocer que es una pérdida. Por aquí. Eh, Robert Seuss dice platicarlo hasta que te deje de doler Super sí, super sí, super sí. Gran parte de lo que sana en la terapia. Es poder hablar de las cosas. Ad infinitum. O sea, es hasta que hasta que neta digas ya. y Algo que para mí tengo un amigo que luego me habla porque se siente mal. Y me dice es que ya te dije güey. Cuéntame la misma historia 30 veces, 40, 50, 100, yo te voy a escuchar. Yo también soy terapeuta y eso me dedico ahí. Netado. Si ustedes van con su terapeuta y le cuentan la misma historia cada sesión, están sanando. Poco a poco. Por aquí ese paredes que también patrocina este live dice, ¿es posible que algo que antes era negociable, hoy se transforme en algo no negociable? Sí sí, claro que sí, para mí eh, antes era no negociable una relación poliamorosa y adivina dónde estoy <ríe> eh, para mí antes era no negociable andar con alguien que, que no quería tener hijos hoy que no quiero tener hijos entonces es un no negociable para mí eh, las personas cambiamos yo no sé si en 10 años yo quiera tener hijos o quiera ser monógamo o quiera ser bombero. No lo sé, porque la gente cambia. Yo lo que hago es a mis parejas, a mis relaciones, no les prometo certeza porque no se las puedo asegurar. No les puedo dar algo. No, no puedo hablar por Jaime del futuro. Lo que prometo es compasión. Prometo que si algo cambia, voy a tener tu bienestar en cuenta y te voy a avisar y voy a hacer lo que esté dentro de mi poder para que te afecte lo menos posible o te acompañe de una forma amorosa y compasiva. Uh, siguiente pregunta. ¿Cómo ver si están o estoy saboteando la relación para no tomar responsabilidad de la ruptura? Si, no, si tú crees... Que no tienes responsabilidad en el conflicto? Paréntesis. A menos que esa sea una relación de violencia extrema, manipulación, gaslighting, violencia psicológica. En estos casos, no. Pero si es una relación medianamente decente y tú crees que no tienes ningún, ninguna responsabilidad en el conflicto, ¿qué crees? Que no la estás viendo. Um, duele realmente la ausencia de la persona o solo perder ese soporte? ¿Por qué no los dos? ¿Por qué no los dos? La ausencia de la persona, el que no existe, el que ya no esté, implica muchas cosas. O sea, no te duele que no esté porque no, pero todo lo que pasa alrededor, claro que duele. Desde lo que decía, se pierden, pierdes hasta, hasta actividades, puedes perder hasta amigos, amigas, puedes perder lugares. Yo no puedo ir a pinche en Nueva York, este, o oh, si sí puedo, pero no quiero. Um, siguiente pregunta. ¿Cómo reconectar con alguien que se alejó pero quiere continuar la amistad? Tú puedes reconectar con alguien que se alejó pero quiere reconectar la amistad o recuperar la amistad. ¿Pero quieres? ¿Y si sí quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Eso que dicen, ay, Jaime, ¿no debería nadie regresar con su ex? No lo sé, no lo sé. ¿Yo regresaría con mi ex? No, porque éramos, bueno, con este no lo no sé, Rick, pero, este, no, quién sabe. Por ejemplo, yo, ok, va, él, él ya es automáticamente mi ex. Entonces, ¿yo regresaría con él? No lo sé, Rick. Si él o yo nos contactáramos para tratar one more time, para mí sería, ok, esta fue la razón por la que terminamos. Algo de esto ha cambiado para ti o para mí. Si la respuesta es no, no tiene caso, porque vamos a rezar lo mismo. Si la respuesta es sí, ya Entonces sí. Como la persona esta que les decía que quería que te, tenemos algo y quería una relación monógama, si me dijera vamos a intentar otra, otra vez, le diría, ¿ok? Ya quieres una relación abierta, no monógama. Y si me dice no quiero ser monobo, pues yo no quiero ser monobo. ¿Para qué chingados estamos ahí otra vez? ¿Cómo trabajas en ti para no sentir rencor o enojo contigo mismo después de una ruptura? ¡Claro que siento enojo! Por supuesto que siento enojo. El enojo es una emoción incontrolable. No es como la furia, no es violencia, es enojo. Es una reacción. Las emociones desagradables... El miedo, la tristeza y el enojo tienen una función. Si no existieran, me faltaría algo y probablemente no podré sobrevivir. Eh, la, 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 las funciones del miedo y de la tristeza se las platico en el taller de emociones, pero te puedo adelantar ahorita la, eh, la función del enojo. El enojo es un quiero frustrado, un quiero que no sucedió, un quiero o algo que parece o algún tipo de injusticia. Estoy enojado, estoy encabronado, emputado, emputado con los dioses, emputado con la vida, emputado con muchísimas personas. Porque yo quería esa relación, yo quería estar con él. Y me encabrona. Y lo valido, y es válido que me enoje. Por supuesto que sí. Es válido que me decepcione. Aquí la cosa es... ¿Qué hago con ese enojo? ¿Qué hago con esa decepción? Si la utilizo como violencia, ahí eso no es válido. Pero sentir ese enojo, claro. Claro que lo valido y claro que lo siento. Hay gente a la que me gustaría hablarle para mentarle a su madre. Y no lo voy a hacer. Eso no hace que me enoje menos. El rencor esta idea de venganza es la fantasía de reivindicación y reparación a través de un acto externo yo prefiero enfocarme en la reparación no por ignorar el rencor a partir de este rencor yo puedo desmenuzarlo y encontrar la reparación eso también lo vemos en el taller de emociones para el cuarto de quedan 8 lugares en mis historias destacadas en Instagram tu dolor es real tu dolor es terrible y tu dolor importa. Gracias por estar. Nos vemos pronto. Amemos éticamente. Validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Un abrazo. Pónete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en ko-fi.com diagonal jainegama.